0: O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, confirmou a prisão em flagrante do réu do deputado Daniel... O nome todo como é, ministro Alexandre? Daniel Silveira. Do deputado Daniel Silveira, a unanimidade nos termos do voto do relator... O plenário do STF decide por unanimidade manter a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, detido na noite de terça-feira. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, horas após Silveira ter divulgado um vídeo com apologia ao ato institucional número 5, o mais violento ato da ditadura militar e um discurso de ódio contra os integrantes da corte. Música Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021, informações do Brasil e do mundo com a credibilidade do Grupo Estado. Esse é o Notícia no Seu Tempo, podcast para você que não tem tempo de ler o Estadão, mas quer ficar por dentro das principais informações da edição de hoje. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. A área econômica do governo trabalha com a possibilidade de contingenciar 10 bilhões de reais em despesas este ano no orçamento, cujo projeto só deve ser votado pelo Congresso entre o fim de março e o começo de abril. O corte indica a dificuldade para pagar uma nova rodada de auxílio emergencial. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, apresentou ontem a governadores um plano que projeta vacinar toda a população em 2021. O cronograma prevê entrega de vacinas que não foram aprovadas para uso no Brasil e ignora, demora na chegada de insumos. Música o governo de São Paulo, o Instituto Butantan, vai antecipar a entrega de 54 milhões de doses da vacina do Butantan para o Ministério da Saúde. O governador João Doria anuncia que o Instituto Butantan vai antecipar em um mês a entrega das 54 milhões de doses da Coronavac para o Ministério da Saúde, que formalizou as compras na segunda-feira. Ok, Snoopy, vamos começar com a simples command. Ready? Sit! Show de Snoopy e Charlie Brown. Séries gira em torno da vida de fantasia do Beagle. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. Em política. As manifestações tinham o mesmo intuito que tiveram as outras manifestações. De corroer o sistema democrático brasileiro, de corroer as instituições, de abalar o regime jurídico do Estado Democrático de Direito Brasileiro. Nenhuma relação com o exercício das funções parlamentares e, consequentemente, não estando protegida pela imunidade material prevista no caput do artigo 53 da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal confirmou ontem, por unanimidade, a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira, que foi detido por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que você ouviu agora, horas após divulgar um vídeo contendo apologia ao ato institucional número 5, o mais violento ato da ditadura militar e discurso de ódio contra os integrantes da corte. Diante desse veredito, a Câmara deve se debruçar hoje sobre o destino de Silveira. A ideia, porém, é adiar a votação, sob o argumento de que horas após a decisão de 11 ministros do STF a favor da prisão do deputado, não é possível afrontar a corte. A prisão em flagrante do deputado Daniel Silveira não é medida que encontra consenso entre juristas e advogados criminalistas ouvidos pelo Estadão. A tese da infração permanente, usada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, para determinar a prisão do parlamentar, é contestada e divide o meio jurídico. Lideranças partidárias e ativistas lavajatistas tentam convencer o ex-ministro e ex-juiz da Lava Jato Sérgio Moro a se posicionar como presidenciável na disputa pelo Palácio do Planalto em 2022. Nesses diálogos, segundo apurou o Estadão, Moro resiste em dar sinais claros sobre suas pretensões políticas, mas não descarta se candidatar. No ano passado, em entrevista ao programa Roda Viva, Moro negou a ambição em se candidatar. O só assinaria um documento dizendo assim: "Eu não serei candidato em 2022. Aqui agora, eu vamos lá no caso. Faz o menor sentido assinar um documento desse, porque muitas pessoas assinaram esses documentos e depois rasgaram. O que eu posso dizer é o seguinte: eu não tenho esse tipo de pretensão. Em metrópole. Pressionado pela escassez de doses da vacina da Covid-19, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, repetiu ontem que toda a população será imunizada em 2021, mas apresentou aos governadores cronograma que prevê a entrega até de vacinas que ainda não foram contratadas ou aprovadas para o uso no Brasil, como Sputnik e Covaxin. O calendário federal também ignora atrasos, como a demora na chegada dos insumos para produzir a Coronavac. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, em entrevista à Band News, falou sobre o cronograma. Nós, naturalmente, vamos acompanhar e vamos trabalhar, e vamos torcer para que a gente não tenha nenhum contratempo e esse cronograma e fure. Né? Já estamos atrasados, então a gente não pode deixar que a, a, a gente entre em 2022 sem esse assunto estar, estar resolvido. O conflito entre as regras estaduais e municipais faz escolas particulares da capital paulista receberem a partir desta semana quantidades diferentes de alunos em aulas presenciais. Algumas passaram a seguir o decreto estadual e aumentaram para 70% dos estudantes todos os dias. Outras se mantêm em 35%, como prevê a Prefeitura. Ter uma porcentagem maior é importante para as famílias porque significa mais dias na escola e menos rodízios. As novas variantes do novo coronavírus parecem ser mais transmissíveis, porque a fase aguda da doença, em que se contamina com essas cepas, dura mais. Assim, ao ficar mais tempo infecciosa, a pessoa também passa mais dias transmitindo o vírus. É o que indica o primeiro estudo liderado por pesquisadores da Universidade Harvard. Música Inicialmente prevista para o final de setembro deste ano a entrega de 54 milhões de doses da vacina do Butantan. Estas doses serão entregues até o final do mês de agosto. O governador João Dória anunciou ontem que o Instituto Butantan vai antecipar em um mês a entrega das 54 milhões de doses da Coronavac para o Ministério da Saúde, que formalizou as compras na segunda-feira. A entrega estava prevista para setembro. Dória afirmou ainda que uma nova remessa do lote das primeiras 46 milhões de doses será encaminhada para o Ministério na próxima semana. Música Relator na Câmara da Medida Provisória que facilita compras pelo governo de vacinas para a Covid-19, o deputado Pedro Westphalen propôs que o setor privado também possa adquirir imunizantes. Como contrapartida, sugere que metade das doses seja doada ao Sistema Único de Saúde. Em economia... O projeto de orçamento para esse ano ainda nem foi votado pelo Congresso, mas a área econômica do governo já trabalha com a possibilidade de contingenciar pelo menos 10 bilhões de reais em despesas. A necessidade de bloqueio poderá ser ainda maior e chegar a 20 bilhões de reais, a depender do espaço orçamentário que os parlamentares encontrarem para cortar despesas durante a votação do projeto, prevista para acontecer entre o fim de março e início de abril. Até agora, as negociações da nova rodada de auxílio ocorrem fora da Comissão lista de orçamento, que só foi instalada na semana passada. Os economistas do mercado financeiro aumentaram, pela sexta semana seguida, a previsão para o IPCA, o Índice Oficial de Preços, em 2021. O relatório de Mercado Focus, divulgado ontem pelo Banco Central, mostra que a projeção para o IPCA desse ano passou de alta de 3,60% para 3,62%. A estimativa para o índice em 2022 continuou em 3,49%. Em é internacional, a saga dos brasileiros para escapar da quarentena cara no Reino Unido. A saída encontrada pelos viajantes é fazer uma escala prolongada em outros países. Desde segunda-feira, quem chega ao país vindo de um local da lista vermelha precisa ficar dez dias em um hotel designado pelo Estado, a um custo mínimo de cerca de 13 mil reais. Pessoas que vieram de países da lista só podem entrar se tiverem direito à residência ou nacionalidade britânica ou irlandesa. A relação inclui 30 33 países, entre eles o Brasil, considerados de alto risco em razão da pandemia. Quem chega como turista ao Reino Unido é barrado na entrada. Os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles, mantiveram ontem a primeira reunião de trabalho com o John Kerry, enviado especial do governo dos Estados Unidos para as mudanças climáticas. De acordo com uma fonte presente na reunião, Kerry afirmou que o presidente americano Joe Biden gostaria de ter Jair Bolsonaro no Fórum sobre o Meio Ambiente, marcado para o dia 22 de abril. Notícia no seu tempo. Em esportes. Ele mata, põe no chão, leva para o meio, fechou a porta, tenta ainda o Richardson lá dentro com o e a devolução de calcanhar! Richardson! Um dos jogadores que se firmaram na seleção brasileira nos últimos anos também consegue se destacar em outras frentes. Fora do campo, Richarlison mexe com uma legião de seguidores nas redes que torcem para o sucesso dele. O atacante tem levantado algumas bandeiras incomuns entre os seus colegas de futebol e, em entrevista ao Estadão, pede mais educação e comida na mesa do brasileiro e cobra os governantes. O argentino Hernán Crespo foi apresentado oficialmente ontem como o novo técnico do São Paulo. E na entrevista que concedeu no CT Barra Funda, pediu paciência para que seu trabalho seja feito. Todos temos que crescer, todos queremos crescer e todos queremos ver a São Paulo no lugar que sua história indica. Mas lleva um processo: nadie é mago, nadie hace magia e, 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 e todo empieza de la mañana a la tarde. Sino, lleva um processo, uma metodologia que estamos em condições e com ganas de, de aplicarla. O São Paulo anunciou ontem a contratação do primeiro reforço para a temporada 2021. Trata-se do atacante Bruno Rodrigues, de 23 anos, que chega por empréstimo do Tom Bense, de Minas Gerais, até dezembro desse ano, com possibilidade de compra do atleta ao término desse período. Agora o futebol feminino. Hi Orlando Pride fans, I'm so excited to sign a new contract with this team. The city of Orlando has become a home to me and I love what we are building here at the Pride. I can't wait to see you all soon. Go Pride! O Orlando Pride anunciou a renovação de contrato com Marta por mais uma temporada, com a possibilidade de renovação por mais um ano. Segundo o clube norte-americano, a brasileira de 34 anos, que tem nacionalidade sueca, agora possui green card e, por isso, não ocupa mais vaga de atleta estrangeira. The Snoop Show chegou à Apple TV Plus. Can you believe this dog? We're going to be best friends. O Na Quarentena informa que a série de seis episódios é uma atualização rápida e colorida dos especiais de Peanuts, que por décadas foram presenças anuais nas programações da TV. Todos os rostos familiares estão de volta, mas o programa gira principalmente em torno da pródiga vida fantasiosa de Snoopy, que o leva ao fundo do oceano, ao Velho Oeste e aos céus, onde ele duela mais uma vez com o Barão Vermelho. Let me just take you back to when I was 10 years old, living in Hawaii. I was born into a wrestling family. Of course, your dad was wrestling superstar. The soul man, Rocky Johnson. To me, he was a superhero. Quando Dwayne Johnson vendeu para a NBC a ideia de uma comédia para a TV sobre sua pitoresca e desafiadora vida, um ano atrás, ele ficou encantado em contar a seus pais que uma versão de sua família estava destinada à telinha. Dias depois, seu pai morreu após um ataque cardíaco, aos 75 anos. Sua perda inevitavelmente alterou Young Rock, disse Johnson, que interpreta a si mesmo na série que estreou dia 16. Um trio de atores interpreta as versões mais jovens de Johnson. Encerramos o Notícia no Seu Tempo de hoje com apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.